0: Olá, meu nome é Fernando Carlos Messias Freire, professor de Física da Universidade Estadual de Maringá. Com o intuito de envolver alunos em atividades não presenciais durante a quarentena, estamos preparando um conjunto de entrevistas online com físicos e físicas. O objetivo é de apresentar aos alunos um pouco da carreira de um físico e, dessa forma, estimulá-los na sua trajetória acadêmica e profissional. As entrevistas também estão no YouTube, no canal FCM Free. Obrigado por ouvir e vamos à entrevista. Ok, bom dia, professor César Canezin Colucci. Colute, né? Ou Colucci, não sei. Colucci. Uh... Colucci né? Bom dia, Messias Fernando.
1: <risos> Tudo Fernando bem com você? Tudo bem. Fernando. Eu peguei um solzinho aqui, rapaz, que está meio frio hoje, né? Então, eu abri a fechada aqui e sentei num lugar que bate um pouco de sol. Ah, eu... Mas ah, sol... Aqui e tá, você está todo encapotado aí, né? está frio, eu tive que colocar uma,
0: uma jaqueta aqui para poder aquecer um pouco. A conversa, ah, tá a conversa vai ser muito caliente, não?
1: Caliente, pero sí, si, pero no.
0: Pero sí, si, pero no. Bom, vamos lá, obrigado a todos que estão aí participando, deixe né, um comentário, deixa pergunta se quiser fazer ao professor Canê e primeiro de tudo bom dia, obrigado professor, eu acho que essa conversa vai ser, é é bastante útil né, para os alunos, para as pessoas que estão né, nesse, começando né, esse percurso de de físico, né? Ou é, queira seguir mais ou menos na área da, das exatas. Ok? Mais uma vez obrigado.
1: Fernando, eu que agradeço você pela oportunidade e vamos ver se o pessoal consegue tirar alguma coisa de bom, né?
0: Vamos
1: ver. É, eu eu só tenho uma pergunta para então o, tá tá, o senhor, Fernando.
0: Para mim, o senhor
1: está transmitindo do banheiro? Não.
0: Porque tem muito. Tá. Não, é que
1: ah. eu estou vendo é o seu desodorante aí do lado.
0: Ah, tá. Não, o pessoal não vê, mas é que a, a nossa tela é maior. Na verdade, é um.
1: Um, um inseticida. Um inseticida. <risos> é, achei que fosse o seu desodorante, por isso que eu é.
0: perguntei. Às vezes, né? Pode confundir.
1: Pode, de noite.
0: <risos> Bom, pelo menos previne do, da dengue, né? Não quero pegar de novo esse negócio. Pegar dengue embaixo do braço é complicado. É, pelo menos debaixo do braço não tem problema. Bom, mas... Bom é... para começar, né? Vamos lá. Quando que o professor é, se interessou e, e como que foi isso, né? Pela física,
1: né? Ah, bem, eu, quando eu fazia o colegial, eu tive alguns professores bons. Vamos pegar lá, em 1820, mais ou menos, né? Na época, eu tive uns professores bons. Mas tinha um de física que era insuportavelmente ruim. Hum. Eu falei, aí eu ficava pensando, né? Estudava, estudava. E ficava pensando, você não pode ser tão difícil assim. Você não pode ser tão difícil assim. E gostava da, da matéria, porque eu me saía bem nas outras também, né? Aí falei, bom, acho que eu vou fazer física, né? E sempre meu pai comprava livro de física, ele gostava muito também para ler. E eu fui, fui, fui me aproximando, fui me aproximando. Aí, no último ano do, do colegial, eu falei, bom, agora eu faço engenharia, eu faço física. Aí, pesei bem, tinha três colegas que iam fazer engenharia. Eu falei, não, eu vou fazer física, já vai ter muito engenheiro por aí. Aí, eu ah. resolvi fazer física. Aí, fiz o vestibular sei, mas é outra história essa, né? Começou pelo professor péssimo que eu tive, mas era ruim mesmo. Ele, ele talvez soubesse um pouquinho a mais que a gente, mas não sabia muita coisa não. E eu fiquei, é eu falei, ah, eu vou, eu, eu vou ter que aprender isso aí.
0: É interessante. Aprendi, eu acho que aprendi. É interessante que as pessoas geralmente falam que teve um professor bom, né? Que fez gostar da matéria. É. No é. caso foi a, É, eu fiz a o rebelia. caminho inverso. <risos> eu fiz o caminho inverso. Ah, legal, interessante. E aí entra no E aí, só para situar, isso é em Campinas sempre?
1: Não, eu morei em Ribeirão Preto uns tempos, né? Ah, tá, morei assim. em Ribeirão Preto. Aí depois eu me mudei para Campinas. Aí eu fiz o vestibular, na época que eu fiz o vestibular, eu estava vendo o negócio, do o, a, o vídeo do Wilson ontem, ele uhum. falou que depois mudou, né que ele fez um que nem existe mais. Eu também fiz um, obviamente, que não existe mais, era chamado MAPOFEI, era Mauá, Poli e FEI. Né? Uhum. A Mauá, Escola de Engenharia, a Poli, Engenharia, e a FEI, da Engenharia Industrial. E a gente fazia em conjunto com o pessoal lá da engenharia, esse vestibular. Era, era, não era questão de múltipla escolha, não era questão de múltipla escolha, não tinha nada. Você tinha que riscar, riscar e rabiscar e fazer conta também. Uh-huh. Representar algum resultado. Né? Não tinha ABCD, não tinha nada disso. Agora só tem ABCD, né? Estão tirando cada vez mais logo Tem uma alternativa só. Né? Ah, é. Aí o cara assinar lá, pronto. <risos> aí ele fizemos o exame né E eu passei em física uh, na Unicamp, eu morava em São Paulo. né Eu uhum. saí de Ribeirão Preto para estudar em São Paulo. E eu não queria mais morar em São Paulo. Estava um pouco estressado, um pouco... Uhum. era não, não era bem a vida que eu queria, não. muito Muita correria, muita loucura. Eu falei, não, chega, vamos, vamos para uma cidade um pouco mais tranquila. Aí resolvi fazer a opção... Tinha São Carlos e Campinas. Eu falei, Campinas acho que é um pouco maior que São Carlos. Uhum. Mas, bom, então vamos para Campinas, né? Aí entrei, passei em segundo lugar lá no Unicamp. Ah, joia.
0: É, São Paulo, quem mora em São Paulo, né? eu tenho muitos parentes lá, metade da minha família é de lá, mas é uma metade cidade. é neurótica. É. <risos>
1: É tá uma cidade um m-
0: muito intensa, né? Você, se, você na- é. se você nasce lá, é diferente, né? você, é, você
1: acostuma. Você né?
0: acostuma, já tá no... Mas mudar para lá e, fazer, e viver Aí lá... É adaptar é complicado. É complicado, né? é. Aí complicado você, ser, né? É complicado, sim. Aí você vai para Campinas, começa um curso de física lá, já era um curso de física... Já, sim, já tinha estrutura de curso de física, tudo, né? Porque... Já, lá.
1: É. lá é, diferentemente do que o Wilson falou, lá é, na, na, na Universidade Federal, era departamentos e faculdades, né? Uhum. Ah, lá em Campinas é tudo instituto. Então já tinha formado o Instituto Kleber Vattage, lá ah, okay. em Campinas. Sim. É, já tinha toda a infraestrutura, tinha uhum. muitos laboratórios e foi mais ou menos tranquilo, né? Aham, Você sim. chegou já estava bem bem acomodado ali, né? já é. sabia onde que tinha aula, onde que não tinha aula, tinha o, o ciclo básico que a gente fazia junto com a turma de engenharia, de computação, de química, de uhum. matemática, tinha física para todo mundo e a gente fazia as aulas basicamente de cálculo, de geometria, de álgebra linear, tudo tudo junto sim. É, é o chamado Panetone, né? Era um tipo de, de dois panetones interligados, uhum. enormes, né? com várias salas de aula, vários anfiteatros. Então, a gente assistia a aula ali até o segundo ano. Depois do de segundo ano, a gente já ia lá para o Instituto de Física e começava a ter aula dentro do próprio Instituto, é, chamada as disciplinas mais avançadas. né? Uhum. É, eletromagnetismo, é, física, matemática... Uh, mecânica estatística, Sim. Uhum. mecânica clássica. É, então a gente fazia dentro do próprio instituto, né?
0: É, já falando das disciplinas, né? É, a gente, obviamente, vai pensar na mecânica clássica, mas é, dentro das disciplinas da graduação, né? Na época da graduação, qual foi aquela que que, que você mais gostou? Aquela que você mais achou? Interessante. E, e, por outro lado, qual que é aquela que não teve muito entusiasmo? Muito sabor de disciplina. Muito sabor.
1: <risos> muito sabor de disciplina. Olha, Fernando, a eu, gente eu, quando eu entrei, é, inclusive fiquei sabendo que esse professor meu faleceu tem uns dois anos, eu nem sabia que ele tinha falecido. Eu perdi o contato com ele, com a família, hum. e eu não sabia que ele tinha falecido. Ele era recém-chegado lá da Itália. Uhum. e ele vinha com a pilha toda, ele queria discutir com todo mundo, física, porque ele não sei o quê, ele se achava o próprio gênio, né? Uhum. E ele começou a dar física um para a gente, logo que você passa nesse vestibular, você fala, bom, vamos ver como é que é, é totalmente diferente, é, os que me precederam falaram isso também, é um, parece que é uma ruptura né? Uhum. de conduta, de cotidiano, de tudo que você tinha no colégio, depois muda tudo. Sim. E eu falei, bom, agora a gente tem que se virar. E esse professor, eu falei, bom, agora a gente vai pegar o livro que todo mundo falava, livro, na época era o Halliday, né? já era o Halliday, uhum. né? ou o Sir Zemansky, alguma coisa assim, eu falei, bom, nós vamos pegar esse livro agora e vamos debulhar, ele vai dar física um para a gente. Isso, uma, uma, uma disciplina. Uhum. Bom, naquela época, é... naquela época, já já acho que era recém lançado tinha sido lançado um ano anterior uma coleção de física de Berkeley
0: sim
1: uh-huh. é. aí eles adotaram para gente como se a gente tivesse em Berkeley hum. para quem não conhece Berkeley é um dos centros de referência de física né sim, uh-huh. então fizeram uma série de, de livros textos lá e essa coleção constava essa professora passava de cinco volumes. O primeiro era mecânica, depois eletricidade, termodinâmica, ondas tal, e tal, e um pouco de mecânica quântica. Então, são cinco volumes e pegamos o primeiro. Bom, esse professor entra na sala, no primeiro, o primeiro aula, ele se apresentou, perguntou de onde a gente vinha, que a gente era, que queria da vida, e todo pimposo, né? Uhum. Todo pimpão. E ele... Começou a dar aula, acho que na segunda ou na terceira aula, ele queria que a gente soubesse a expansão em série de Taylor da função seno. A gente estava vendo funções, então, não tinha nem a entrada em derivada e nem limites. E o cara queria... Não, mas isso aqui vocês já deviam saber. Falei, a coisa vai pegar, viu? esse cara vai encher muito o saco. Mas, falei, é. A gente não viu isso aí, nós estamos, vendo, nós estamos vendo funções ainda, como é que nós vamos achar? Fala, não, mas você deriva. Eu falei, eu não sei derivar, professor. Quer dizer, sabia, mas não é, não é a questão. Né? E ele era assim, sabe ele jogava as coisas como se você já estivesse no quarto ano fazendo disciplina do, do, do primeiro que largou e está fazendo pela segunda vez. Então, eu falei, não vai adiantar nada, não vai aprender muita coisa com esse cara também. Mas depois ele se revelou um pouco mais condescendente com a gente. Ele se ele se aproximou mais da turma. Inclusive teve alguns alunos que tiveram uma amizade bem íntima com ele. Com eu fui um deles, né? Mas é é uma coisa que ele, ele entra. Ele não quer saber o que você sabe, o que você não sabe. Simplesmente o que ele sabe é o que presta, é o que o, o que é bom. Ele não quer não está tentando te ensinar, está uhum. tentando passar o cheque para você. Aí você se virava, né? Era mais ou menos assim mesmo, como o próprio Wilson relatou, você, você tinha, que se, virar. Sim, tinha é. que se virar. Isso não é só em Física 1, um, né? E é um livro, total para quem conhece o, o, o livro, a coleção uhum. Berkeley, uhum. São, são livros excelentes. Eu, eu peço só desculpa por indicar o livro, porque é um livro um, de um nível um pouco elevado. E o segundo volume, se vocês um dia tiverem oportunidade de pegar, de eletricidade e magnetismo, foi escrito por um prêmio Nobel. Ah. Só que que o o tradutor, quem fez a tradução, não me lembro quem que era, acho que era da USP, mas estragou muito a tradução. tradução, Estragou muito a tradução. A a tradução né? pecou demais, mas continua sendo um bom livro e e uma, uma referência assim, muito bacana para quem está afim de, de seguir um pouco mais além do que o professor Daniel. É, Bom, essa que... foi a história ah, do primeiro ano.
0: Parece que teve uma, ao longo dos anos, teve uma mudança na forma de editar os livros. né? Isso vai muito de, de como eles são vendidos. Né? Porque você pega livros como Berkeley. É, até o próprio Halliday, se você acompanhar a evolução né, das primeiras edições uhum. para as últimas, é completamente diferente. Né? Em que sentido você está dizendo? Ah, por exemplo, a, a, as figuras, né, agora tem muito ah, mais... Agora,
1: agora, agora a, tem agora muito mais cor e menos álbum, texto. Né? Né? <risos> é, é, exatamente, parece mais um álbum do que um livro. né É, então. Tem muita é. figurinha mas é bom, sim, é bom. É. Não, não acho que não. didaticamente eles são
0: são melhores nesse sentido.
1: Eu eu, eu, eu achei que você tivesse se, se referindo ao conteúdo deles. É, mas o, o conteúdo, né, pelo
0: menos do, do do Halliday, por exemplo, que e do Tipler que, que eu acompanhei, usei um na graduação e agora uso outro para para dar aula. É mesmo o texto, né? O conteúdo ele teve pequenas é, alterações, principalmente no sentido de de resumir, sintetizar. né?
1: É, É. exatamente. É porque, digamos assim, né, é muito próprio de político. A população queria isso. O que, na verdade, aconteceu é que foi baixando o nível. Sim, foi, baixando, é, exatamente. foi baixando, foi baixando. É, é isso, isso, isso é perceptível. Você pega a primeira, a segunda, a terceira edição do, do Rádio de Resnick e pega essa outra agora, Fundamentos da Física, são livros totalmente diferentes. Sim, Não, que sim. seja é ruim, mas é, é, é outra realidade, é outro sim. tempo. Eu espero que o pessoal tenha aprendido com as figuras. <risos> sim. Porque, Porque às, às, vezes, às, às vezes, uma figura economiza um... Sim, um monte de texto. Um monte de raciocínio, né? Sim. Sim, é verdade. Se, se olha a figura, você não precisa mais pensar em nada. Mas então essa disciplina foi
0: a, a mais interessante. Ou a mais foi a mais interessante, né?
1: Hum, não? foi mais interessante porque nós tivemos depois na sequência, porque veja lá lá diferentemente da daqui ou aqui diferentemente de outro lugar, lá era por crédito. Uhum. Então, a disciplina era semestral, você tinha crédito, você tinha tantos créditos a cumprir. Então, uma disciplina de quatro horas semanais, que valia quatro créditos. Uhum. Né? Então, você tinha quatro horas de física 1, um, quatro horas de cálculo, quatro horas de, de geometria analítica, então, você tinha os créditos. E era semestral. Sim. Era semestral. Uhum. E semestral significa... Diferentemente do que as pessoas falam, não é que é dado em um semestre, ela é oferecida todo semestre. Então, tinha muita gente que ficava em cálculo, e física, e no semestre seguinte, em vez de cursar física 2, cursava física 1 um de novo. Entendi. Entende? No semestre, no, no semestre par, quer dizer, no segundo semestre, podia cursar disciplina ímpar, que é física 1, um, em vez hum. de física 2. E mas não tinha esse negócio de depender, aí ah, não tinha exame também, né? não tinha exame, tinha três. É, meses.
0: mas por outro lado tinha essa questão que você comentou, que você fazia essas disciplinas é, junto com outros cursos, né? Então é, sim, é, eu tinha a chance é uma de... mescla, né? Você É. Aí ok. Tem, gost... tem alguma que gostaria de dizer que foi ruim ou não? É... Não ruim, Você assim. Você quer por não. ordem alfabética? Não ruim,
1: Você mas... Você quer assim. por ordem alfabética? Bom, lá a gente tinha até cálculo 6, né? Lá, ah. lá na graduação. Cálculo 6. O cálculo 5 era tudo semestral, quatro horas por semana. O cálculo 5 foi dado por um rapaz que ele... Era estrangeiro, eu não me lembro de onde que ele era, não sei se era da Romênia, não sei de onde que ele foi. Ele era recém-chegado, fazia os dois anos que estava lá, falava razoavelmente português. E foi dado para ele essa disciplina que envolvia variáveis complexas, várias outras coisas, negócio todo de, de, de. Basicamente, o que se vê hoje é em física matemática. E ele falava muito mal português. E a gente estudava um pouco e ia bem nas provas dele. Uhum. E ele estava desconfiado que todo mundo colava, né? E ele falava muito engraçado, né? O jeito dele. Ele falava que entregar, é, integrar, fazer uma integral não por um caminho, por um caminhão. Então, uhum. eu vou fazer essa integral por um caminhão. E a gente rachava o pico de rir. Ele ficava muito chateado. Quer dizer, era era, era molecão mesmo, né? E a gente entendia é. bem, mas as aulas dele eram uma porcaria. E quando o pessoal foi bem na prova, ele falou que o o diretor do instituto, o coordenador, não sei quem que foi lá da, lá da diretoria, chamou e falou que ele tinha que uh, melhorar o um nível de aula. Aí, o que, que ele fez? Ele deu a última prova que ninguém conseguiu fazer nada. Aí nós uhum. questionamos, fala, mas você acha que melhorar o um nível de, de aula é dar uma prova muito difícil ou tentar passar mais conteúdo para o pessoal de forma didática, de forma ordenada? Ele ficou meio assim... Ele não conversou mais comigo. Eu também não conversei mais com ele. Mas Essa passa... foi uma disciplina um pouco chata para mim. É, mas passou, né? Passei, passei. É. Mas era, era, quer dizer, mandar ele aumentar o nível, ele deu uma prova difícil, Sim. que acho que nem ele sabia fazer. É. A, a
0: gente já ouviu <risos> outras histórias parecidas, né? É, né? É, né? O. Oh, é, né? é. Eu, eu, eu gosto de fazer essas perguntas, né? Porque é, tem uma coisa que, que que o aluno às vezes precisa entender e já no ensino médio é que existem professores diferentes, né? Eles, nem todos os professores são iguais. E a gente tem que é, começa tem que, pelo nome às vezes, né? <risos> às vezes tem tem que tem que se adaptar, né? Às vezes um professor que talvez ensine mal, ou às vezes um professor que tenha uma rigidez né, diferente. Então, tudo isso faz parte do, do aprendizado também, né?
1: Faz. É. Eu acho que faz parte da, da, da educação, né? Sim. O que deveria ser, Fernando, desculpa de interromper, o que deveria ter era um pouco mais de educação, ou um pouco mais de educador e do que professor. Porque ser professor é uma coisa, ser educador é outra. Né? Educador é uma coisa mais ampla, é mais abrangente. Uhum. E Sim, o professor tá. é aquele que vai, como a gente a gente falava na época, não sei se fala até hoje, o professor vai lá, gosta da matéria e vai embora, vira as costas e não estava preocupado com você, porque eles uhum. tinham outras coisas para fazer. Ah. Felizmente, quando você tem um departamento pequeno, ainda como é o da física, embora tenha muita pesquisa, muita gente boa, isso é... Não não está acontecendo, não tem uma superestrutura como tinha o departamento, o Instituto de Física, então, uhum. era bem, ainda continua bem diferente do que é lá. Sim. Mas se bem uhum. que eu não sei como é lá hoje, né? É, tem. Eu já saí de lá, perdi contato contato. Uhum.
0: É, uma, uma outra pergunta, assim, é, dentro, né, durante o período da graduação, né? E pelo que eu entendi você emendou mestrado doutorado, mas dentro do período de de graduação é, não dentro das da, da disciplina ou da, das matérias, mas na vida cotidiana é, teve uma alguma algo que foi muito difícil do ponto de vista por exemplo às vezes
1: financeiro de moradia de cultura. Não, não, não houve não. Eu não senti isso não. Eu me turmei muito fácil lá. Uhum. E é engraçado que parece que de Campinas tinha poucas pessoas fazendo física, né? Uhum. A grande maioria era de outras cidades, Vinha de São Paulo. Eu, o pessoal de Campinas eu realmente eu não sei onde que eles estudavam. Eu não uhum. encontrei durante o meu curso todo, não encontrei um, um campineiro. Eu encontrei um só que fazia química, mas já estava casado, já estava em Campinas, uhum. tal, já um pouco mais velho, mas dificilmente se encontrava alguém de Campinas fazendo os cursos lá. Eu ia fazer um na eu ia para São Paulo, não sei uhum. onde é que eles iam, mas Acho que não confiavam muito lá na UniCamp, na universidade que tinha. É
0: estranho, né? Porque a é estranho. Uma...
1: Eu, achava, eu achei bastante, bastante, estranho, bastante estranho.
0: Uhum. É, o pessoal às é vezes. Estava começando, né? É. Às vezes quer ir para a USP, né? nesses lugares aí, é. mas esquece que é um grande instituto, né, o, o, o de física lá, né? É. Campinas. é,
1: é considerado um dos melhores do Brasil.
0: É, então. É, é porque também você, você muda de uma cidade grande né? para uma outra cidade relativamente grande, né? Então, não tem muitas é, é, não tem. complicações nesse sentido, né? E não, aí, não, tem, é. não tem Aí uma outra, uma outra pergunta que é interessante Quando a gente entra na, na graduação A gente imagina um monte, como que vai ser Tem tudo, cria né? uma expectativa E depois quando se forma, parece que tudo aquilo mudou né? Você teve essa impressão também Do, do ponto de vista geral,
1: assim? É o que o que eu brincava né com o pessoal e vejo alguns alunos aqui para quem eu dei aula eles falam assim e eu falava isso também né mas de outra, outra forma um pouco mais brusca é que parece que eu emburrisei quatro anos hum. você sai com com, com o sentimento de que não sabe nada tá Quando você entra e fala, nossa, agora eu vou aprender física, eles vão aprender como é que a gente elabora um modelo, como é que faz uma teoria, não, eles não fizeram nada disso, eles não fizeram nada disso, isso isso não chegou a me frustrar, mas me deixou com aquela expectativa de que seria assim, e não foi. E hoje, até hoje, eu vejo pessoas aqui, aqui via, né, pessoas aqui no departamento da da OEM também, falando exatamente isso, falou, depois de quatro anos, parece que eu não aprendi nada. Mas é engano, é engano. Às vezes a Sim, pessoa não. aprende e não sabe o que sabe, mas sabe. Ou pelo menos sabe aonde procurar, onde está e como funciona. Isso é importante também. Sim, é. às
0: vezes não... você não precisa sair dominando tudo, né? mas se você é. É, conseguir, diante de um problema, é, consultar livros e resolvê-lo, isso já é ótimo. né?
1: É, É, que sair sabendo tudo num curso de quatro anos, de física, uma disciplina tão ampla, é uma tremenda bobagem, não vai sair, você vai fazer mestrado, você vai fazer doutorado, você vai fazer pós-doutorado, você vai saber uma pequena parte de uma pequena coisa que você pegou para ir até o fundo dela, e às Ah. vezes não chega no fundo. Né? Sim, uhum. Então o pessoal acha que porque você é físico Você tem que saber que estrela Aponta para o seu, fala que estrela que é aquela lá. Falo, lá saber que estrela que é aquela né? Como é que chama aquela estrela? Eu não sei como é que chama aquela estrela eu Sim, não sei. É. Uhum. Então tem essas coisas né então você vai, ah. você vai se especializando Você vai fechando É como um funil, né você começa lá na graduação Tudo amplo Aí você vai para o mestrado, é um funil E ele vai se tornando Cada vez mais estreito Sim. Então, você vai uhum. se especializando em alguma partezinha que você pegou para estudar profundamente. E depois é. você vai para pós-doutorado, vai estudar mais aquilo que você já estudou. Exatamente. E sempre com medo que se alguém te fizer uma pergunta, você não sabe responder sobre aquilo. É bem isso, isso, né? né? Ah. É. Aí, já que, é, que você é falou. O que, eu costumo ah. dizer, o que eu costumo dizer, Fernando, é o seguinte: se você falar 10 minutos seguidos sobre o que você faz, falar. Uhum. falar sobre o que você faz é que você entende bem o que você faz. É. Parece pouco tempo, né? mas não é. Sim, sim é bastante tempo. É, é bastante. Falar 10 minutos sobre o que você faz. É. Mas falar para que todo mundo entenda, né? não é, encher de equação é. começar a resolver. É, falar o que entende. Você falar mais de 10 minutos é que você sabe bastante sobre isso. É. Às vezes, uma equação
0: leva tá mais de 10 minutos para escrever no quadro, não né?
1: É bom, aí já acabou o tempo. É, já acabou o tempo. Aí não vale, né? Aí não vale. Não vale. Esse exemplo foi um contra-exemplo. É.
0: Não, como o Luiz brincava, né? Se alguém te parar, colocar uma arma na cabeça e falar, explica. Se você conseguir explicar, então tá bom.
1: Não é? Explica. É. É. é, é. Tem que ser com jeito, né?
0: É, tem que ser com jeito, né? Tem que ter uma motivação, né? Tem que ser. Tem que ser. Pedindo com jeito. Sim. Aí, você já falou do mestrado, você já continua e faz o mestrado. Aí é, eu vem... comecei
1: com, é, eu, eu comecei, Fernando, primeiramente como iniciação científica, né? Eu uhum. trabalhei no laboratório de baixas temperaturas com uma bolsa. Você uhum. lembra da FAPESP? A FAPESP-CNPQ, eu não lembro, acho que ia mudando, né, dependendo uhum. do do que um se trabalhava, tinha mais acesso à FAPESP, que era a fundação lá de São Paulo, que de fomento E tem a CAPES e o CNPq. Tinha, né? Eu acho que acabaram já com isso. Eles estão querendo acabar com tudo. É. Então, eu comecei a fazer Iniciação Científica já no segundo ano. Segundo uhum. começo Final de segundo mês, segundo ano. Então, eu fiquei dois anos fazendo Iniciação Científica e depois eu passei a fazer o mestrado direto. Aí, Aí fiz o mestrado.
0: Faz mestrado, doutorado também?
1: É, aí depois eu comecei o doutorado numa dentro do mesmo laboratório, mas em um campo totalmente diferente. Uhum. É, eu comecei, infelizmente, o meu orientador tinha um problema muito sério de saúde,
0: uhum.
1: e no meio dessa correria toda ele faleceu. Dizem as más línguas que ele se encheu o saco de mim e eu que matei ele. É, é, é sempre é culpa do, dos alunos. É, é, sempre culpa dos alunos. E ele falei assim: fiquei bem perdido lá. Né? Uhum. Nesse meio tempo, um dos professores aqui da física que estava lá, o professor Paulo Pedreira, estava lá em Campinas nessa época, falou: por que você não faz concurso? Uhum. Eu falei, Mas eu estou fazendo doutorado. Ele falou: não, tranca o doutorado e vai para lá. Vai lá para. Para Maringá, pelo menos você tem um. que a gente estava com bolsa. Ah. A minha contratação lá era para sair, era para sair, mas não saía, né que uhum. tinha essa politicagem toda, minha contratação de lá não saiu, não chegou a vingar. Aí eu vim para cá, vim para cá, fiz o concurso, passei, e vim aqui em 83. Foi 83, desde 83, de 83 uhum. que eu estou aí fazendo estrago aí. No... No, no Departamento de Física.
0: Aí você tranca o doutorado e vem para Maringá. Tranquei
1: o doutorado e vem para Maringá. Uhum. Fico dois, dois anos aqui, dois, três anos. Aí eu peço para sair, porque eu já tinha todos os créditos, já estava tudo pronto. né? Ah, Aí vou pro, invento um outro campo diferente para para trabalhar
0: uhum.
1: e vou para lá, proponho para o pro meu futuro orientador se ele poderia... Uh, ajudar ou pelo uhum. menos não, não me atrapalhar muito, né? E aí eu, eu vou para outro campo diferente, consigo fazer a tese de doutorado. Isso em Campinas. Em Campinas. Okay. É, eu fiquei eu fiquei alguns anos lá em Campinas fazendo isso. Já morava em Maringá, mas viajava uhum. para Campinas.
0: Ah, ok. E aí defendeu o doutorado? Eu sei que você chegou aí para Alemanha, né? E isso aconteceu quando? É.
1: Eu, foi um pouco antes de eu defender o doutorado, como eu tinha que voltar para cá, o, o professor lá, o, o meu orientador, falou: Você não quer ir para a Alemanha fazer um pós uma coisa rápida? Eu falei: Mas eu não defendi o doutorado, ele falou: Mas não tem importância, você já está pronta a sua tese já. Né? Uhum. Eu falei: É, eu preciso consultar o departamento aqui. Né? Uhum. Na época, a Sônia, a Sônia Estivari era. era chefe do departamento, escrevi para ela, levou em reunião e falou não, acho que é uma, uma oportunidade para ele conhecer. Né? E o pessoal lá tem esses intercâmbios e é bom você conhecer outros institutos, outras, outras pessoas, outra língua diferente, outro modo de pensar, outro modo de agir, outro modo de sentir. É. Então, eu fui, fiquei um tempo lá na Alemanha, é, complementei algumas medidas que eu não conseguia fazer em Campinas uhum. e depois voltei. Essa, Depois eu voltei e vim para cá.
0: Essa, o argumento da pesquisa era materiais?
1: Materiais magnéticos. Ok. Uhum. Do doutorado foi, foi a, a parte magnética, o estudo da, do comportamento magnético das amostras 217, chamada 217, uhum. é, que estava no auge naquela época. É, do mestrado, foi uma coisa totalmente diferente, foi uma, uma, uma tese em supercondutividade. Sim. Então, não tem nada a ver um campo com o outro. Né? Eu, não, eu não segui na mesma linha do, 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 do meu mestrado. Sim. Quando chegou no doutorado, eu propus outra coisa.
0: Uhum. E é bom. Sim, é isso que eu ia comentar. É, às vezes, você fazer o mestrado não significa que você tem que fazer o doutorado na mesma linha. Pelo contrário, não, não significa. se você faz em, em outra, você aprende ainda mais, né?
1: Porque é, a gente, se, a, gente, a gente fica menos ignorante no assunto.
0: Sim, é, você aprende, no mestrado você já desenvolveu, aprendeu o método científico, como fazer pesquisa, seguir protocolos, aí no doutorado é. você já tem essa, essa experiência, né? Aí ah, você, já, se né? Se você muda de argumento, você enriquece, né?
1: É, é. E, e só voltando um pouco, Fernando, é. eu consegui fazer, que eu queria fazer a parte de educação também, a, as disciplinas de educação. Então, é. eu cheguei, acho que tinham seis disciplinas, eu cheguei a fazer quatro, eu suportei quatro. Depois, uns professores muito ruins, muito é. ruins mesmo. E eu fiz quatro também, nada. Quando eu estava fazendo mestrado, eu já estava fazendo mestrado, e ia lá para assistir aula de nem sei como é que chamava, tinha uma lei 9.000, 6.000, sei lá, porque, e ficava o tempo inteiro discutindo. Aí tinha psicologia da aprendizagem, psicologia não sei o que lá. Eu fiz umas quatro disciplinas, mas não consegui tirar a minha licenciatura. Eu sou só bacharel. Ah, okay, eu não consegui sei. tirar. Porque depois o laboratório demandava um pouco mais de, de atenção, uhum. eu preferi não, não tirar... O, o, a licenciatura, a licenciatura e, e me dedicar mais ao laboratório, porque eu já estava no fim da quase da tese, né? então uhum. eu deixei, e nunca mais eu voltei, infelizmente, eu nunca mais voltei, nunca mais voltei, mas não foi uma experiência muito agradável, não. porque a gente está acostumado com áreas de exatas, quando pega uma coisa diferente, assim, que não é que seja difícil, mas é uma coisa que tem uma, 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 tinha uma mulher lá, uma, uma doida lá, que Dava para a gente ler texto assim de 10 páginas para a semana que vem. Você tinha que ler todas aquelas 10 páginas. Uhum. E Ia ficar pensando como é que. E ela, ela era colunista social em Campinas. Eu falei: como é que eu vou aprender alguma coisa com uma colunista social? <risos> Aí eu desisti. Falei: eu não vou aprender muita coisa com uma colunista social. Não. E realmente não aprendi.
0: É, exatamente. É, tem os, os pós e os contas sempre, né? É, e... é eu E. Uh... Tem tem quem quem goste né, de fazer isso, né? Mas eu também tive essa impressão Ah, de de que algumas disciplinas são interessantes, mas não se tornou interessante. né? Não não se fez interessante quando eu fiz. Talvez fazendo (risos) numa outra ocasião, talvez tivesse uma outra visão, né?
1: É. é, talvez se eu tivesse um tempo e paciência suficiente na época, você fica sob tensão o tempo todo, né? porque você tem prazo para entregar a tese, você tem prazo para defender a tese, você tem prazo para corrigir a tese, você tem prazo para tudo, hum. e você fica meio pressionado, né? Você vive sob pressão, e eu falei, não, eu não vou ser pressionado por aquela, por, por aquela disciplina, se eu tenho coisa que, meu método, era, era, que o meu, meu desejo era fazer o mestrado, né? Aham, Eu sim. comecei lá para fazer o mestrado, não para fazer a licenciatura. Uhum. Porque não sai, você não sai licenciatura, você só sai bacharel, né? Lá, do instituto. Você tem que fazer no, no, no Instituto de Educação, uhum. no outro departamento. Sim. Estou ah, indo é. bem. Aí. O...
0: Uma outra pergunta, sim, assim, né? é, quando o professor começa a, a ganhar dinheiro como físico mesmo, assim. assim Quando que é? Bom, agora, né, esse dinheiro foi né, por eu fazer alguma, alguma né, algum trabalho como físico. Isso é antes, depois da, da graduação, ou foi depois que você entra aqui em Maringá?
1: peraí aí, peraí aí, espera aí. Vamos, vamos deixar então, vamos, claro uma coisa vamos, ah. É, você falou, depois que o físico começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele compra é uma camiseta escrita assim, física, estou nessa por dinheiro. Fernando, é. ganha, né, Fernando?
0: Não, não, eu digo assim, não ganhar, dinheiro, ganhar muito dinheiro. Eu digo assim, quando que foi o primeiro, o primeiro salário, salário, você conhece. fala assim, ó, ah, esse, esse salário foi, foi fazendo algo como físico, né?
1: É, foi a Bolsa de Iniciação Científica, né? É, sim. Bolsa de iniciação científica.
0: É, isso é. tinha uma bolsa de iniciação uhum.
1: científica, que corresponderia hoje a quanto, sei lá, uns mil reais. É bastante. Acho que é isso. É difícil fazer essas contas, né? É, entendo. mas
0: é, eu acredito que, que tinha um valor maior, né? Quanto mais ah, a, a gente regride no tempo, maior era o valor da bolsa, né? consequentemente, daqui a uns anos a bolsa vai ser um aperto de mão.
1: E eu desconfio que um pouco mais depois desse aperto de mão, você vai ter que pagar para ter a bolsa. É pior. (risos) É pior que é.
0: Ainda não chegamos no aperto de mão, né?
1: Não, ainda não. Mas não está longe, não. É assim,
0: dentro do mestrado, doutorado, Teve alguma, algum destaque assim, alguma coisa que foi muito legal ou muito, muito ruim? Assim? A experiência na, na Alemanha foi, foi legal? Assim, foi bem,
1: foi bem foi produtiva?
0: Sim. Foi.
1: foi, foi boa. É, dentro do, do mestrado não teve muitos sobressaltos, não. Né? E, coincidentemente, quem orientou meu, meu mestrado foi um alemão. Uhum. Ele fez a orientação orientação. Mas não, não foi por ele que eu fui pela Alemanha, não. Eu fui, inclusive, na na, na cidade que ele mora, mas não fui visitá-lo porque estava muito corrido. É, mas não teve muito sobressalto, não. Agora, dentro do doutorado, tinha algumas disciplinas realmente fantásticas. Uhum. Teve uma disciplina realmente fantástica que a gente gostava muito. Né? Aham. Que, que, qual disciplina? É, tinha... Você lembra? uma que eu sempre gostei eu sei que não sei se, não sei se faz parte do rol das suas perguntas mas uma que eu sempre gostei foi mecânica estatística hum, né eu sempre sim. gostei muito da parte de termodinâmica e mecânica e estatística e realmente tinha gente muito boa para dar tinha muito tinha gente boa tinha uhum. os caras que se dedicavam a isso né sim. e sabiam do que estava falando e a gente quando você gosta naturalmente você já perde mais tempo perder tempo entre aspas, né? você perde mais tempo uhum. estudando, você se atém mais àquela disciplina. Sim, uhum. A mecânica e a estatística que é a dinâmica que me chama mais atenção.
0: É, legal. É. São duas disciplinas e, e eu falo assim, a mecânica e estatística e física moderna é, saem um pouco do padrão, né te, te, é. leva, te leva a enxergar <risos> algo novo, né então é, é, bem, é bem gostoso de fazer. é. é. Oh, ok, vem para Maringá, começa a lecionar, e das disciplinas, assim, durante esses anos que você lecionou, qual disciplina, assim, que, que o senhor gostou mais de, de lecionar, assim? Porque, às vezes, a gente leciona muitas disciplinas, mas tem aquela que realmente dá prazer, é gostosa, é,
1: Olha, pode parecer (risos) contraditório, mas o curso de mecânica clássica em Campinas foi uma lástima o que eu fiz, Hum. lá na graduação, foi uma lástima. Era um professor que, recém-contratado, veio do ITA, ele escreveu uma apostila ininteligível, você não conseguia entender o que ele queria, não conseguia entender nada, mas era professor do ITA mas ruim demais. Uhum. Eu falei, será que eu vou ter que aprender isso sozinho também? Eita. E, foi. e foi assim. Aí, essa mecânica clássica tinha um e a dois. A dois foi um pouco melhor, mas a um foi um... um. Eu, eu, eu realmente, hoje eu paro e penso, eu não sei realmente o que ele queria, eu não sei o que ele queria, qual era, qual era o, o objetivo dessa disciplina na formação no físico. Uhum. É que era, era um negócio estranho, era um negócio estranho, porque ele dava uma ele distribuiu umas notas de aula, uns xerox de um livro que ele tava escrevendo, mas você via assim que era era quase uma física aristotélica, sabe? quase um doido. E ninguém conseguia entender nada. Mas no fim passava, né? Passava uhum, e, e quando eu vim para cá, eu consegui lecionar mecânica clássica. A primeira disciplina que me deram quando eu cheguei, quando você é novato, você vai pegar uma disciplina da engenharia, da engenharia civil. Então, me deram uhum. chamada mecânica racional. Hoje até mudou de nome. Uhum. E tinha muitos alunos. E era uma disciplina pesada, né? Sim. De mecânica para os engenheiros. Primeiro, eles têm que saber bastante estática, né? Porque ninguém... Eu falava para você vocês têm que aprender bastante estática. Vocês podem aprender um pouco de dinâmica também, que vocês já viram lá no Halliday. Mas você tem que fazer estática, coisa estática, uhum. porque ninguém vai comprar uma casa, ninguém quer uma ponte que sai andando por aí, né acelerada. Então, você tem que saber bastante estática. Rapaz, mas era um sacrifício, foi uma disciplina árdua para dar. Mas aí, quando eu passei para física, realmente, me deram mecânica plástica, né uhum. a 1 um e a 2... Aí eu fiz o que eu achava que era melhor para os alunos, para né? eles saberem um pouco de lagrangiana, de hamiltoniana, um pouco mais de levar em consideração forças que da física um, simplesmente você não toca. Força Sim. de atrito dificilmente existe uhum. em física, um, quando você lança projétil, dificilmente aparece força de atrito. Então, é bom rever esses conceitos também. Sim. Uhum. É, colocando atrito, fazendo outra... A dependência fica um pouco mais Uhum. Uh, elaborada, né? Uhum. Um pouco mais sutil do que ele vê, porque ele é uma super simplificação de que não tem não tem nada. Então é mais é mais cômodo, né? Uhum. Mas eu gostei de dar de mecânica clássica e na pós graduação eu dei uma uma disciplina de mecânica estatística. Eu Consegui dar uma disciplina uhum. de mecânica estatística. <risos> não sei se os alunos gostaram, mas eu gostei bastante. eu, eu, eu me diverti bastante.
0: É, isso é, é, é importante, né? Às vezes a gente gasta uma energia gigante, né, para preparar um curso. E <risos> e aprende muito, né? E quando você vai aprender para ensinar, é muito prazeroso, né? Se não tem se, <risos> na, nas condições normais de temperatura e pressão. <risos>
1: ah, é, se tudo tá certo. É, é, o que se diz. É, uhum, é, é o que a que gente tu que a gente costuma falar, aprendi mais com meus alunos do que com meus professores.
0: Exatamente, é. Às vezes você pega uma disciplina (risos) num semestre aí corrido, com com problemas externos, aí fica ruim. Mas quando está tudo normal, é é muito gostoso né? uma disciplina nova diferente. É, você
1: trabalha junto com o aluno, você sabe Sim. mais que ele, obviamente, mas você trabalha junto, vê as uhum. dúvidas, vê as dificuldades, vê como é que o cara encaminha a solução do problema, vê qual a visão que ele tem daquele tipo de, de problema que você está propondo. E é muito gostoso isso, né? É, é uhum. isso que deixa a, a aula mais dinâmica, né? Sim. Uhum. Isso é bom. Ah, é,
0: bem, é, É bem... É, são tempos diferentes, né? Às vezes, num próximo é. ano você acaba melhorando a disciplina, tudo, mas a primeira vez, assim, geralmente, é, se for num período tranquilo, é bem melhor, né? De
1: de, de fazê-la. Né? É. é, é claro. O que você tá falando é que é melhor ser pobre, é, melhor ser rico com saúde do que pobre e doente.
0: É, mais ou menos isso. <risos> é. Concordo com você. Sim. Bom, eu acho que a gente é, né, conseguiu resumir um pouco né, da, desse percurso aí. Eu não, né? Obviamente, professor. Mas ainda assim tem umas, umas perguntinhas assim, de formas de curiosidade, né? É, por exemplo, aprecia eu, A gente vê um quadro aí do, do Tia Guevara atrás aprecia alguma forma de arte e... Escultura. Escultura? Escultura
1: e, algum tipo. e, alguma, e alguma coisa de pintura, mas depende da, do, da, da pintura. Mas escultura eu sempre gostei. Eu sempre gostei. É
0: assim, é? Talvez
1: isso venha lá da infância, porque eu tinha um vizinho, cara muito talentoso, mais velho que a gente, né? claro uhum. na época tinha cinco, seis anos, eu ficava vendo ele. Ele esculpia em giz,
0: é Esse hum, giz branco, é.
1: uhum. ele esculpia imagens no giz. Olha eu seu. achava aquilo maravilhoso. Rapaz. E sempre é. gostei de escultura. Eu ficava vendo ele fazer, né? Porque eu não uhum. conseguia. Tentava, mas não conseguia. Ele tinha uma agulha, tinha uns aparelhinhos lá, uma, umas ferramentinhas que ele usava uma cara, mas ele esculpia qualquer coisa. Muito bonito, num giz. Eu acho que o giz daquela época é melhor que o de hoje, porque o de hoje você tenta fazer assim, sai uns pedaços de giz para todo lugar. Né? O giz antes do Gomet acho que era melhor aqui hoje.
0: É, e sem falar que tem, um, tem muito bolha de ar né? nos dias de hoje. Então,
1: é. às o cara é.
0: talvez não ia ter muito sucesso nos dias de hoje.
1: É, é verdade. Então, eu gosto é. bastante de, de, de escultura, mas claro. eu gosto de, de, de quadros também. Quando são pintores de uma determinada escola, eu gosto bastante, dos mais uhum. antigos, os mais antigos. Essa fase é. de dadaísmo, essas coisas, eu acho que não, não, não aprecio muito, não. Uhum.
0: É, sim. Música, tem preferência? Algum gosto? Sim. Música boa.
1: Música boa. Boa. Música boa. <risos> é, eu, eu, eu até ouço... Eu não vou falar que eu ouço de tudo, mas eu ouço. Não sendo sertanojo, uhum. eu aceito. Sim. Não, até é, a
0: música... A música tem para todos os gostos, digamos assim, né? É, é... mas o
1: sertanejo não vai. Uhum.
0: Não, eu digo assim, uhum. a, a música é, é muito ampla, né? Ah, é... sim. Você tem desde os clássicos até... Sim. É talvez é, diferente da, das outras artes, né? Ela é, ela é muito ampla, então tem de, tem de tudo, né? Desde um, só uma uhum. percussão até uma orquestra, né? Então... Tem para todo o gosto. E aí, um um livro, um livro que você acha que o físico deveria ler. Eu sei que é complicado indicar um livro, né? Porque tem muitos livros que que são... Tem tem muito muito material bom, né? Mas um um livro, teria um livro assim... Talvez um livro que, que tenha te marcado, né?
1: É, o livro livro que eu gostava muito. É, depois, claro, você pega outros e vê que tem outro aprocho também. né? Tem uhum. é, Do Raiffe, é, Mecânica Estatística do, do Raiffe.
0: Uhum, é,
1: uhum. Um livro bem completo, um livro que, inclusive, pode ser usado na pós-graduação também, mas é um livro muito bom. Uhum. Ele dá os conceitos primários, começa com probabilidade, estatística e vai avançando, vai avançando. E tem alguns tópicos, realmente, chega sim. até a equação de Boltzmann. Esse livro marcou bastante, porque uhum. ele é bem completo. Infelizmente, teve uma, uma primeira edição só, ele não, ele não, ele não reescreveu. Ah, sim. É, eu, inclusive... É, porque é fácil, é, porque a gente escreve livro, eu já escrevi livro também, Fernando, e você tem essa, essa, essa experiência, a gente nunca termina um livro, né a é, gente abandona, também, né? né? Porque você aqui é sempre colocar mais coisas. Chega uma hora igual tese. Uma hora para não, vou cortar aqui, esse aqui é meu corte. Sim, Daqui é. para frente é. Outro. Se alguém quiser pegar para complementar, complementa. Mas eu não vou fazer, porque senão não acabo nunca. É e livro é a mesma coisa, né? Você fala, não, ele termina aqui. É exatamente. E, infelizmente, é. e, infelizmente, o rádio, o, o, o ou por falta de tempo, ou por doença, será porque as condições. Pessoais dele, ele não escreveu a segunda edição, não escreveu mais nada. Uhum. Mas o livro é um, é um marco. É um marco. É, eu histórico. cheguei
0: a usar ele também. A gente tive que até fotocopiar, porque não tinha muitas opções, né? Na biblioteca. Mas é realmente um, um, bom, um bom livro. É um, e, um assim, bom livro. E assim, livros gerais, assim, algum romance, ficção, alguma
1: coisa assim. Tem alguma. Olha, dica? fica. <risos> Inclusive, uma colega minha pediu outro dia, faz pouco tempo, pediu algumas referências. Né? Uhum. Eu falei, olha, eu não vou te dar um autor de referência, não vou te dar um autor, embora eu tenha alguns autores de uhum. referência. Falei, Mas, se você pegar a literatura russa, a literatura francesa, você pode ter coisas maravilhosas. Né? Ah, sim. Ah. A, a literatura russa é muito rica, né? Sim,
0: uhum.
1: é muito rica. E, para mim, o, o expoente, alguns acham que o, o Tolstói é o expoente. Eu uhum. não acho que o Tolstói seja, seja o expoente da literatura russa, não. Eu acho uhum. que tem um, um melhor que ele.
0: É, mais, é. mais jovem, acho que é o Kafka, né? que depois vem, também faz... É, o, como disse o nosso
1: ministro da Educação, o Kafka, né? O Kafta. O Kafta, <risos> é? O Kafka. O Kafka era alemão. Uhum. Ah, tá. A literatura pô, alemã pô. eu conheço pouco. Perdão pelo erro. Perdão pelo erro. O Kafka, como diz o ex-ministro, uhum. né? É, é alemão. É... Tem, tem. Pega a literatura russa, pega a literatura francesa, você vai gostar. O pessoal pode gostar demais, achar. Uhum. Tem algo que era muito engraçado, um autor russo. Tem livros excelentes. Tem Almas Mortas. Sim. Tem vários livros. Eu gostava muito de ler esses livros. Gostava, é. né? Depois você vai vai tendo outros outras,
0: outros gostos, né?
1: Os prazeres, é, outros prazeres, né? Mas eu sempre gostei de é, sim. A literatura russa, é muito rica. A francesa também é muito Agora, desses modernos, desculpa, mas eu não. Ah, Talvez o Saramago. Tem. Tem. O Garcia Marques, daqui da América Latina, né?
0: 100 anos de solidão.
1: 100 anos de solidão também, muito bom. Mas são livros que você vai de uma livraria. Se você tiver vontade de gastar dinheiro um pouco para coisa boa. É. Sim. O Dostoiévski, é um dos, um dos da, da literatura russa, para mim é um expoente. Uhum. Ele é comparado. Uh, desculpa, eu não sei se ele é comparado ao. ou, ou Machado de Assis é comparado a ele. Ah, a okay. gente tem um expoente aqui que é o Machado de Assis. Uhum. Para mim, na, na literatura russa, é o Dostoiévski, não o, o, o Dostoi.
0: Chegou a conhecer a Rússia?
1: Não, não cheguei, não, uhum. não cheguei. Mas conheci a França. Ah, sim. É. <risos> conheci é. a França. Mas não é. tive coragem até a Rússia, que era um pouco longe, né? Sim. Era um pouquinho longe.
0: É, mesmo conheci, mesmo né? na Alemanha, não é perto, né?
1: Não, não é perto. A pessoa fala que é perto, mas você tem que viajar 500, 600, 700, até mil quilômetros para... Uhum. ter país comprido, né? A Alemanha é um país comprido. Sim, exatamente.
0: Faz... É um né? é diferente a ali, de é longo, porto É diferente de Itália, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, é tudo... ali é tudo muito próximo, né? É tudo próximo, né? Apesar de parecer Você... parecer no mapa, é. né? Que a Alemanha é, a, a cidade... é bem próxima da Rússia, é.
1: mas. É, próximo, é. Só que a cidade que eu fiquei, eu estudo, é bem ao sul, né? Então ela faz quase divisa com a França. Uhum. Né? Então é fácil. Sim. Agora, se você for a Áustria, ali é fácil também. Vamos para a Suíça. Uhum. Né? É coisa rápida, né? não podia ficar muito tempo. Sim. Mas é uma experiência, é
0: uma Sim.
1: experiência gostosa. Sim. E precisa ter de dinheiro, né? bastante dinheiro.
0: É, esse é um, um ponto é. importante. É um detalhe, né? É. É um detalhe só. É só um detalhe. É só um detalhe. Professor, é, gostaria de deixar uma mensagem assim, para aqueles alunos que estão que começando a fazer física, às vezes estão tá com dificuldade, ainda principalmente nesse período, onde as coisas é, estão numa, numa condição antes como, como nunca antes, né? A gente passou.
1: Antes de Luviana,
0: é, ou pré, né? Vai lá
1: também. É. é. Ah, eu, os alunos que entram, eu, muitos querem, tem aquela parte do fordismo, né, que é utilitarista, né? Ele sempre hum. pergunta para que que serve isso, né? Quando você está dando alguma disciplina, para que que serve isso? É, não sei se a resposta é um pouco educada, mas a gente costuma falar, bom, isso aí vai servir para você ficar menos ignorante. Não ignorante no sentido ofensivo, mas do cara Sim. que ignora uhum. as coisas. Então, você dá aquilo para o cara deixar de ser ignorante, ou seja, não ignorar aquelas coisas. Uhum. Tanto Sim. no ramo da física, como na matemática, como na química, da biologia, é para você ficar menos ignorante. Então, essa turma que entra com a, a parte assim, eu quero saber para que serve tudo, é meio complicado viu, você dar uma, uma disciplina teórica. Então, uhum. leve isso para o que serve, que é bom. Mas não faça perguntas o tempo todo para que que serve aqui. Eu me lembro de um professor meu, que de uma menina, ela gostava muito de, 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 de aparecer. Não era uma aluna ruim, não, mas ela gostava muito de e tinha um professor que tinha o um pavio bem curto. Na verdade, ele não tinha nem 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 pavio curto, era, eu acho, eu acho, que, eu acho que era embutido mesmo, tinha estupim é. embutido, então ele é. estourava facilmente. E ele estava desenvolvendo uma, uma equação quadro e, e chegou numa série, a menina se esmou de perguntar para ele, falou, professor, mas você tem certeza que essa série converge? Ele olhou bem para ela e falou assim, filha, com o salário que eu ganho, qualquer série converge. Eu nunca mais perguntou nada. Boa. Porque, é sério, então... Eu converso, não fico me enchendo o saco com isso, não. Mas esse espírito de perguntar por quê, bom, é bom? Embora eu acho que a parte científica tem que perguntar como e não por quê. Porque é filosófico, como é mais científico, mas é eu acho que vale a pena perguntar o porquê também.
0: É, às Sim. vezes, às vezes é uma, uma uma deficiência, né, que a gente tem de de querer completar essa parte, né? Mas é. É, o como é mais importante, né? No primeiro momento. É. Né? Lá no futuro é. você vai vai responder a outra parte,
1: né? Exatamente. Ou não, como né? Se tiver. <risos> Ou passa a bola para outro. Né? É, exatamente, é. <risos> passa a bola para outro. Sim.
0: Ô, professor, muito obrigado. É, eu, eu não agradeço. sei, deixa eu só dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta. Primeiro, ver se tem alguém acordado. É, não, tem, tem, parece que tem 22 pessoas acordadas aqui, né, assistindo a gente aqui.
1: Nossa, segunda-feira, que beleza.
0: Você vê, né? Eu já vou aproveitar e deixar a mensagem que quem está participando, né, dessa série de entrevistas, né, depois que encerra aqui, ela fica disponível... É, no, no YouTube, e aí se quiserem fazer pergunta para o professor, né, para mim, pode entrar lá no, no vídeo, fazer comentários, é, deixar as perguntas, se, se o professor permitir, eu passo o contato dele, ou ele mesmo entra ali no YouTube, responde as perguntas, né fiquem à vontade para perguntar é, o que quiser, é, durante a entrevista, às vezes, as pessoas não, não perguntam tanto, porque é, é, é complicado, às vezes, de, de encaixar né, determinada pergunta no, no contexto. Entendo. Mas, Entendo. depois que ele estiver disponível, o vídeo, fiquem à vontade né, para perguntar, fazer alguma... Às vezes, é agradecer, fazer algum comentário né, que seja interessante. É... Enfim, isso é o que eu gostaria de dizer. É, já vou dar um recado que, excepcionalmente, né, a gente fez na, na segunda, porque depende do horário do entrevistado, não do meu horário, né? Mas, é, normalmente a gente vai estar tá fazendo às sextas-feiras, às 10 horas, né, sempre, que, sempre que o entrevistado tiver disponibilidade, ok? Professor, mais uma vez, muito obrigado. É, é, gostaria de agradecer mais uma vez e conhecer um pouco do, desse percurso, né, da, da, de como foi né, essa passagem da graduação até, digamos assim, a aposentadoria. Né? É muito interessante e... e acho que isso ajuda muito na, na construção e na ideia né, dos que estão começando o curso de física. Aí. É, o
1: eu, que eu, eu, eu que agradeço, Fernando. Eu que agradeço mesmo, porque é sempre bom a gente conversar um pouco, ainda mais quando tem alunos que estão ouvindo e estão se interessando pelo que a gente fala. É, eu acho, Fernando, que você está pegando... É, eu só fiz essa pergunta para você, vou fazer essa pergunta para você, mas eu espero que não fique só aí, né? você diversifique. É, eu assisti os, os meus predecessores, e a pergunta que eu te faço agora eu que estou fazendo a pergunta, uhum. por que que você está pegando a aula geriátrica do departamento?
0: <risos> Não é, inicialmente, né? Assim, eu, eu pensei nos professores, né, que estão, que estavam aposentados, né? Pelo fato de, 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 de ter percorrido é, é, essa todo uhum. todo todo o percurso, digamos assim, né? É, ou a maioria do percurso, né? Então seria mais interessante, né? É, e uma coisa pessoal, né? Eu sempre é, gostei de, de conversar com as pessoas é, que tem mais mais tempo, né? Mais experiência é, numa determinada no num determinado assunto. Mas também já respondendo uhum. a sua pergunta, as, se, se tudo der certo, as três próximas entrevistados né serão é, alunos da, da minha geração né então é, então ah, de
1: 1900 para cá né de mil para cá
0: <risos> de 1900 para cá é então assim eu, eu a ideia é fazer né é, entrevistar diferentes é, diferentes pessoas para mostrar a realidade delas e só isso já é o diferencial, né? Que cada um vai ter percorrido um percurso diferente. Mas agora é. trazendo talvez uma, uma geração que foi a minha, né? Que se formou ali entre 2099, e 2000, né? Talvez, né? Tem uma outra uma outra vivência, outro outro período. É. E uhum. talvez se for interessante até alguns eu estava pensando em até consultar alunos que estão no quarto ano, não só um, vários, né, e fazer um bate-papo de, de como que foi o primeiro ano, segundo ano, essas coisas. É.
1: Assim. Fazer várias é, e... gerações. É, e eles, eles é boa ideia porque eles estão com as coisas frescas aí do que acontecer. Tem muita coisa que eu omiti aqui, não por por deixar querer deixar a resposta vazia, mas é que realmente eu esqueço. Você simplesmente esquece, você apaga alguma coisa que pode ter sido muito interessante numa época Hoje eu já não me lembro mais. Sim. Não que eu esteja ficando senil, né? Eu sempre sim. fui senil. <risos> então, eu esqueço as coisas, Aham. Então, eu esqueço. E é bom, né, esse negócio de experiência, você pegar as pessoas mais experientes. Sim,
0: exatamente. É bom, sim.
1: É, é uma boa ideia. É que experiência, que, na verdade, como falar com Pedro a experiência é um carro com farol para trás, né? Que vai clareando o caminho dos outros. Exatamente, é. Exatamente. É, a experiência é isso. É, é um isso. carro com o farol para trás. Ah. Mas tá bom, Fernando. Eu, eu agradeço muito essa oportunidade. Te mando um abraço. Aí, se você quiser deixar o número do, dos celulares, meu, você pode colocar aí também, que às vezes o cara tem mais facilidade, a pessoa tem mais facilidade no WhatsApp, alguma coisa, eu respondo pelo WhatsApp. Não tem problema algum.
0: Você pode ah, deixar
1: tá. meus, os. os Deixa os dois para ele. você tem aí, né? Tem, né, claro? Eu tenho, é. É, se
0: quiser, eu Sim. deixo, mas pode ser um e-mail Deixa. também, que o celular às vezes... Pode, pode ser eu um e-mail, é. pode deixar o WhatsApp também. Eu não, deixo não um e-mail, problema. que é menos... Por exemplo, aleatoriamente, alguém pode assistir o vídeo e, e ficar coletando uhum. esses telefones para vender coisa no futuro. Então, o e-mail é mais Não. tranquilo. Não, não quero comprar nada. Tá bom. <risos> não quero comprar tá bom, nada. Então. Então, tá, okay, tá bom, Canê. Canê, um abraço. Muito Outro obrigado, falando. viu? E até, até uma próxima conversa aí.
1: Até mais, tá, hein? Brigadão. Tá, Tá bom. Tchau. Um bom dia pra todos aí. Tchau, tchau. tchau, tchau.